0: Ervin Atya szőlőtő volt számunkra közösségen, igazán nagy közösségi kovácsolt egy összetartó közösségé, amiben mindenki helyet kapott a fiataltól az öregig, a betegtől a rabokig. Úgy gondolom, hogy nagyon értékvesztett világban élünk, és nagyon kellenek azok az eszközök és azok a példák elénk, amelyek szerint mi az életünket élhetjük.
1: Szentmisén emlékeztek meg dr. Glósz Ervin atyára, halálának tizedik évfordulóján, az Öreghegyi plébánián. A Magyarok Nagyasszonya templomban a szertartást követően mutatták be az Öreghegyi Szőlőtő In Memoriam dr. Glósz Ervin című emlékkönyvet.
2: és akkor novícius lesz. megtartották, hogy ilyen időben meg papnak. amit aranyvisége előtti internjújában be is hallott. Egy évig nem találkozhattunk vele, csak karácsonyra és húsvétra írhatott nekünk. Ez volt a próba éve, amit ő kőkevénnyen kiállt amikor levette a szerzetesi 3-as török fogadalmát, szerénység, tisztaság, eljegyelmesség, látomathatjuk meg mm -hmm. a szűk család közlécen három napra az apátság lenni Elképzelhető nagy boldogságú, hogy egy év után megölehető testvérevet. Itt megérzettük elhivatottságát, mert a szavakkal nehezen kifejezhető magasztos, szeretetet sugárzó, alázatos népkör, ami körülvetve minket, nagy hatással volt ránk, és azt is éreztük, hogy ennek a különleges világnak nem lehet mindenki a részese.
1: Dr. Glósz 1968-ban került székesfehérvára, a Vasútvidéki plébániára, ugyanekkor kapta a Székesfehérvári Kórház kórházlelkészi megbízátását is. 1974-ben plébánosi kinevezést kapott, és először a próházka templomban, majd 1976. júniusától az Öreghegyi plébániára került, ahol egészen 2007-ig töltötte be a hivatalt. 1976-tól 2007-ig, mint börtönlelkész is szolgált Székesfehérváron, a Fehér megyei büntetés végrehajtási intézetben. 1977-78-ban a hívekkel társadalmi munkában felépítették az új, emeletes plébánia épületet, felújították a templomot, és új orgonát is építettek. A rendszerváltást követően újjáépítették a II. világháborúban megsemmisült Szent Donát kápolnát, és felelevenítették az augusztus elei Donát búcsúk évszázados városi hagyományát. A 2000-es évek elején irányításával ismét bővítették az öreghegyi magyarok nagyagyszonya templomot, valamint felújították a börgöndi Szent Antal kápolnát. 1994-től 2007-ig dr. Glószervin ellátta pákoz lelki gondozását, a pákozdi plébánia templomot és orgonáját 2006-ban újítatta fel. 40 éven át teljesített szolgálatot kórház A városért végzett áldozatos, önzetlen munkáját 2009-ben Székesfehérvár díszpolgára címmel ismerte el a város közgyűlése. 2010. november 6-án hunyt el dr. Glósz aki lelkipásztori szolgálatát mindig, mindenkor erőt adó hittel, derűvel és hozzáértéssel végezte. Az öreghegyi plébánia hívei szentmisével és a személyét, életét és cselekedeteit felidéző emlékkönyv bemutatójával emlékeztek meg az évfordulón. Az ünnepi szentmisét D.K. Nyárpád Sixtus Cisterci szerzetes tartotta, aki a szentírásból vett idézettel kezdte az emlékezést. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Ervin atyáról a következő emlékezett Dékányárpát Csixtus.
3: benne azt, amit adhat neked, akkor nyilván nem kapsz semmit. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára váluk. Én azt kívánom az öreghegyi közösségnek, mindazoknak, akiket itt fehérvágon, elvilegye Efraim tanított nevem, szolgált hogy ezt a terült, ezt a tudatot, hordozátok magatokban, erősítsétek egymásban, és nem leszünk sohasem vesztesek, bármit veszítünk is el, bármit is el kérünk.
1: A Szentmisét követően Bach Áme Mária című műve csendült fel Gáspár Ágnes és Regős Grét a Zongora hegedű játékában, miközben Ervin Ottya életének jelentős állomásai jelentek meg fotókon a kivetítőn. Majd Lisics Györgyné, a gyülekezet tagja, erre az alkalomra írt versét szavalta el. Ebből hallhatnak egy részletet. A mi templomunk nem egy dolg. nekünk mégis szent és otthon. Tornya nem ér fel az égig, az úr mégis értik. Atyácsa, jó pásztorként terelgetted, Báránykáig nevelgetted, S kertetben a Édes illatot lehen. Az hegyi Szőlőtő In Memoriam Dr. Glósz Ervin Című emlékkönyv Ciszter Ciszinek beöltözött. Két részből áll. Első része a hívek szeretetteljes Visszaemlékezéseit tartalmazza, A második részben pedig Ervin atya 35 szentbeszéde Olvasható, egyházi év És ünnepek szerinti sorrendben. Mindenről dr. Sider Katalinnal, az Ervinatya Emlékére Alapítvány elnökével beszélgettem.
0: Ez az ötlet már igen régi, pontosan tíz évvel ezelőtt Ervinatya halálát követő szinte napokban már elhatároztuk egy marognyi csoport, hogy valahogy Ervinatya emlékét fenn kell tartanunk, mert hiszen nagyon szerettük és tiszteltük őt. És éppen ezért már akkor megszületett ennek a könyvnek az ötlete. Ugye kezdetben, az volt az ötletünk, hogy kezéseket fogunk gyűjteni a hívőktől, akik annyira szerették őt, hogy írják le, hogy milyen volt ő valójában, mit köszönhetnek neki, milyen emlékeik vannak vele kapcsolatban. Majd aztán tovább fűztük ezt az ötletet egy kicsit később, kb. két évvel ezt követően, hiszen Ervin Atya hagyatékából ott a plébánián Gábor Atya talált szöveszédeket, amelyeket Ervin Atya egyébként az 1970-es években jegyzett le, géppel írott szövegek voltak ezek, és akkor odalta nekünk az Atya, hogy, hogy ránk bizta, hogy, hogy úgy is tudom, hogy ti ápoljátok Ervin Atya örökségét, és hogy kezdjétek vele azt, amit szeretnétek és akkor nagyon megörültünk neki, és elkezdtünk a szentbeszédekből válogatni. És akkor így jött az ötlet, hogy akkor egyházi év szerint gyűjtjük össze ünnepekbe befoglalva ezeket a szentbeszédeket, és akkor elkezdődött ugye a munka. Például az egyik kis támogató takutóban Márti volt az, aki legépelte a szentbeszédeket, és közben ugye gyűjtek a visszaemlékezések is a hívőktől. Ennek az volt a módja, hogy a, többször hirdettük ugye a templomba is, hogy kérjük szépen, aki szeretne, az írjon. Elhelyeztünk oda egy dobozt, ami be bele lehetett dobni gyakorlatilag, és így gyűjt össze a legtöbb, de volt olyan, is személyesen is megkerestünk, mert tudtuk, hogy nagyon közel állt Így született például az Évikének, a Glósz Évának a visszaemlékezése is, a kettő visszaemlékezése. Ugye ő testvére aki most is megjelent ezen az ünnepi alkalmon, és nagyon-nagyon örült, és támogatásáról biztosított minket, és tényleg meghatódottan vette a kezébe ezt a kiadványt, és nagyon örült neki. Sokan ugye gépre vitték a megemlékezéseiket, vagy volt úgy, hogy e-mail címre kaptam meg, viszont nagyon sokan kézírással adták oda a visszaemlékezéseket. Ezeket hát én vittem gépre, és uh, így uh, születtek aztán így egymásba, fűzbe, fűzérszerűen meg ezek a visszaemlékezések. Ha egy valaki egybe elolvassa ezeket a visszaemlékezéseket, olyan jól visszaadják ezek a visszaemlékezések Ervin atyának a, a lényét, a, a, a természetét, a dolgokhoz való hozzáállását, az ő tulajdonságait, hogy ő milyen ember volt.
1: A résztvevő résztvevői ider Teodóra és Gál Györny előadásában részleteket hallhattak a hívek visszaemlékezéseiből. Hallgassunk meg mi is most egy részletet, milyen ember is volt Ervin atya.
2: Nagyon türelmes ember volt. 1973-ban kerültem Székesfehérvára, és rögtön belekapcsolódtam a ruházka templom énekarába. Ervin atya volt a harmadójunk. Nagyon szerette a rekolyán énekeket, amelyeket velük is megszerettetett. Minden héten kétszer volt énekropa. Amíg az egyik szólam tagjaipart foglalkozott, addig a többiek sokszor beszélgettek, figyelmetlenkedtek, fegyelmezetlenek voltak. Ő azonban soha nem emelte fel a szavát, hanem ilyenkor, mint egy macska, egyet-kettőt nyávogott, és erre mindenki odafigyelt lecsendvesedett. Gyermekeim hozzájártak itt a és engem is átsegített néhány válságon. Isten végtelen kegyelme, hogy az utolsó és súlyos betegségében, tehát is is mellette lehettem. Úgy gondolom, a legnagyobb tanítást akkor adta, amikor végtelen nagy türelemmel viselte a testi
1: és Folytatjuk a beszélgetést dr. Sider Katalinnal, az Ervin Atya Emlékére Alapítvány elnökével, méghozzá arról, hogy a kezdeményezést, a gondolatot tett követte, és ahhoz, hogy megfelelő keretek között dolgozhassanak és valósíthassák meg tervüket az emlékkönyv elkészítéséhez, 2012-ben létrehozták az Ervin Atya Emlékére Alapítványt.
0: Több alkalommal voltak programjaink, Ugye az első célunk az volt, hogy a könyvre, a könyvkiadásra összegyűjtsük a, a pénzt, éppen ezért többször rendeztünk hangversenyt, volt olyan hangverseny, amiben Simándi Péter aki az előző köteteket Ervin a beszédeit összefoglaló köteteket jelentette meg, és segítségünkre volt operaházi tagokkal, de aztán azt követően mi is még rendeztünk ilyen komoly zenei hangversenyeket az Öreghegyi Plébánia templomban, és akkor azok bevételeiből gyakorlatilag jött össze a könyvnek a kiadásához szükséges összeg, illetve még pályázati pénzből a köfém pályázat a pénzéből egy nagyobb összeget tudtunk szerezni, és ezek adták a legnagyobb alapját a, a könyvnek. Aztán úgy gondoltunk, hogy az ötödik év fordulóra egy nagyobb megemlékezést kell tartanunk, és akkor kitaláltuk az alapítványi tagokkal, hogy az Írci arborítumban hiszen ugye nagy az Írci ciszterci szerzetes volt, Szeretnék egy fácskát elültetni az ő emlékére, és ebben is Dékány Árpád Szixtusz atya volt a segítségükre, hiszen ő akkor zirci apát volt, és ő segítette ezt a kezdeményezést, hogy megvalósulhasson. Úgyhogy mindenki, aki arra kirándul, most láthatja Ervin atya fáját. Egy nagy sziklára rá is van Írva, hogy Ervin állította az Ervin atya emlékére alapítvány és egy gyönyörű ámbrafácska kát ültettünk, ami már nem is olyan fácska, mert pont most a, a Sixtus mondta, hogy már megnőtt a fátok, már 5 éves, úgyhogy pont elvesztük is a, a tagokkal, hogy majd elmegyünk és látogatjuk, megnézzük, hogy hova fejlődött a kis fácska. Úgyhogy ez volt az egyik legnagyobb kezdeményezés eddig és ugye most a kezdetektől fennálló célunk valósult meg ezzel a, ennek a kötetnek a, a megjelenésével.
1: Nagyon szép a címe, ez az Öreghegyi Szőlőtő. Ez honnan fakad?
0: Ez az Öreghegyi Szőlőtő elnevezés, illetve címadás, ez tulajdonképpen Kis antalnak az ötlete volt, aki ugye a könyvnek a nyomda alá rendezését segítette. Ő is Ervin a tanítványa volt, az édesanyja szorosan kapcsolódott a mi alapítványunkhoz, de sajnos azóta elhúnt. Kislanta segítségét kértük a könyvkiadásban, és ő találta ki ezt a, ezt a címet. A könyve Podor Katalin nagyon nagy segítségünkre volt ő nekünk, nagyon minőségi és nagyon magas színvonalú szakmai munkát végzett. Tulajdonképpen Ervin atya szőlőtő volt számunkra, ugye mi vagyunk a kis veszők, akik próbáljuk az ő örökét továbbvinni és az ő általa tanítottakat tovább hordozni. Ezzel a könyvben még az volt a célunk, hogy értéket adjunk a mai fiataloknak is, neked csak a fiataloknak, hanem az emberek kezébe. Úgy gondolom, hogy nagyon értékvesztett világban élünk, és nagyon kellenek azok, azok az eszközök, és azok a példák elénk, amelyek szerint mi az életünket élhetjük. Erbinatja egy olyan személyiség volt, aki példa lehet mindenki számára, nem csak azok számára, akik ismerték őt, hanem mondjuk, akik adott esetben ezt a könyvbe belelapoznak, és, és megnézik, hogy, hogy milyen egy igazi keresztény hiteles ember. Nem csak az 1970-es években, hanem a napjainkban is, és ez is volt a célunk, hogy egy, egy célt adjunk, egy, egy példát az emberek kezébe, amit ugye gyakorlatilag minden ember a magáinak tehet, és, és ez szerint az élet szemlélet szerint élheti az életét, mint ahogy adott esetben az erményatja is élte.
1: Örekegyi szőlőtő kiadványt forgalomba kerül. Természetesen bárki
0: hozzájuthat, bár viszonylag korlátozott a hely, ahol mi ezt áruljuk. Most egyelőre úgy tűnik, hogy az Örekegyi plébánián lesz kapható, ott minden szem után fogjuk árulni. És egyébként pedig nyilván, mivel ez egy nagy közösség, nagyon sokan ismerük egymást, tudják, hogy kik az alapítványi tagok ki, kitől lehet könyvet vásárolni, és így gyakorlatilag még mo már most is az eladásoknak a nagy száma ismerettségi körből származó embereknek történik, de bárki szeretne venni az Öreghegyi el ezt megteheti.
1: Az Öreghegyi a közösségéről mi az, ami elmondható, mi az, amit Ervin Atya így és itt, hogy 1976-ban került az Öreghegyi Plébániján, és 2007-ig szolgált.
0: Ez egy viszonylag kisebb a közösség volt akkor, amikor ő ide került a templom annó nem is templomnak épült, és gyakorlatilag minden, amit itt felépült, és fizikailag is az épületeket tekintve is teljesen neki köszönhető. Nyilván utóda a Gábor atya már ehhez aztán hozzájárult és tovább fejlesztette az itt lévő épületeket. Viszont ami a legnagyobb alkotása volt Ervin atyának az, hogy a igazán nagy közösségi kovácsolta egy összetartó közösségé, amiben mindenki helyet kapott a fiataltól, az öregig, a a adott esetben a börtönben ülő rabokig, hiszen ugye ő börtönszolgálati elkészíti szolgálatot is teljesített. Úgyhogy igazából mindent neki köszönhetünk, amit itt Öreghegyen van, és azt hiszem, hogy ezt bár sokan csatlakoztak fiatalabbak és újabbak is a közösségünkhöz, de ez természetesen nagyon jó és nagyon örülünk neki, de még sokan emlékeznek arra, hogy Ervin atya mit tett, értünk és milyen közösséget formált itt, a, itt élőkből. Mert tulajdonképpen én Pákozdon voltam első áldozó és bérmálkozó, ott a kaját atyánál, ő is egyébként egy tiszterci szerzetes atya volt, és aztán későbbiekben pedig a tiszterci templomba kezdtük mi a családunkkal járni, és egyszer csak hallottuk Ervin a hírét, hogy hát csak az Öreghegyi templomban Öreghegyi lébén kellene menni, csak akkor még nagyon rossz volt a buszközlekedés, és bonyolult volt eljutni nekünk a templomba, de ahogy megismertük Ervin Atyára, az egész család ide kezdett járni, és akkor már nem volt gond, hogy gyalog kell menni, busszal kell menni, micigivel kell menni, nagyon nagy szívvel jártunk a nővéremmel az ő szerdai híres ifjúsági óráira, amit Szent Mise után tartott. Tele volt a tanácsterem, csünktünk, ültünk mindenhol, ahol csak lehetett, szinte a folyosón is, és ittuk a szavait, amiket ő nekünk tanított. Mindig nagyon komoly tanításai voltak, mindig nagyon komoly témák voltak az ő témái de mindig jókedvűek voltak ezek az órák, szinte döltünk a nevetéstől a viccein és így ö, szívtuk fiatalként be nyakorlatilu Krisztus tanítását a lelkünkbe. Úgyhogy ez, a, ez volt nagyon meghatározó, ez az első találkozás, oda mentünk
1: és ott, marad, ott maradtunk. És tulajdonképpen Gábor atya pedig folytatta azt a tevékenységet? Hogy... A
0: Gábor atya is egy karizmatikus személyiség, mindenkit magához vonz, és fiatalos lendülettel a fiatalokat, a sérült gyerekeket is nagyon jól meg tudja szólítani, és ő is egy olyan személyiség, akit, akit mindenki szeret, és aki mindig támogatóan áll hozzánk, ugye az alapítványt is mindig-mindig támogatta, és minden kezdeményezésünknek teret adott, és segítette a munkánkat.
1: Szó volt eddig az elmúlt tíz évről, azért gondolom, hogy néhány gondolatot beszélhetünk a jövő terveiről is.
0: Vannak terveink az alapítványnak további tervei. Most egyelőre kisebb léptékben szeretnénk még ezeket megfogalmazni, de amit, még, amit elmondhatok, és ami, ami tervként már így felmerült az alapítványi tagok között, hogy szeretnénk még egy út menti keresztet állítani valahol az Öreghegy, az Ervin Atya emlékére. Ez az, ami most így látszik ez a terv, de még vannak ennél sokkal, de sokkal távolabbra mutató terveink is.
1: A beszélgetést követően néhány részlet hangzik el az emlékkönyvből, ezzel idézzük meg Glószervin alakját
4: már életemben először és hála a Jóistennek sokszor állhattam vele egyműnt az oltárnál. Azt akarta, hogy minél több ministrális legyen és amikor bejött a segyessébe, azt szoktam mondani, hogy befélek. A hírköznapi ministrálás után azt szoktam mondani, szemképet nem csak párműntő, hanem adni is. Számos tartott, és börtönben dolgozó lelkét ápoló, támogató börtön lelkész. Az eleven fiatalokkal, tudni vágyó felnőttekkel, rendíthetetlen munkalommal foglalkozó, hitogtató. A rászorulókat műközben támogató megnéz. A templomokat közösségeket szépítő építő plévált. A terheket könnyítő, utatmutató mutató, A lelkes, énekelni vágyó, tallalt kóros vezetője. Számos olyan helyzetre láthatta őt, ami nekem egy fiatal papnak volt. Egy órával az esti miség előtt átjött a templomba, Uh, yeah.
1: Az ŐKK Podcast mai műsorában beszámoltunk arról, hogy Szent Misén emlékeztek dr. Glósz Ervin halálának tizedik évfordulóján, az Öreghegyi Plébánián. A Magyarok Nagyasszonya templomban a szertartást követően mutatták be az Öreghegyi Szőlőtő In Memoriam dr. Glósz Ervin című emlékkönyvet. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Bocsúzik a szerkesztő csordás csilla. Viszonthallásra!